0: hoje vamos falar sobre o negócio internacional com o Dr. Pedro Correia. Quando falamos em negócio internacional, concretamente, referimos-nos a quê?
1: Referimos-nos a, a uma parte do negócio que não tem como centro o banco, mas tem como centro a própria empresa. Ou seja, é a empresa que através do movimento de compras e vendas que faz ao exterior, através de exportação ou de importação, ou num processo de internacionalização, ou seja, uma empresa que se vai estabelecer num mercado diferente do nosso, que é o ator principal do tal negócio internacional. Mas uma empresa não o pode fazer sozinho. E tem que ter parceiros para conseguir fazer em condições. E foi isto que as empresas portuguesas, nos últimos 20, 30 anos, têm vindo a desenvolver de uma forma claramente consistente. Não só parceiros que as ajudem na parte logística de levar os produtos, mas também na parte de montagem dos contratos para conseguir comprar e vender. O papel e também da banca. O papel da banca, que é ajudar a receber ou pagar em condições. E se muitas vezes não é fácil, ou seja, se muitas vezes é fácil nós percebermos que quando compramos um gelado num balcão é fácil fazermos a, a, a operação, ou seja, demos o gelado, tomo o dinheiro em cima do balcão, quando os dois parceiros da compra e venda estão a milhares de quilómetros de distância, tem que haver aqui algumas formas de nós reduzirmos os riscos que estão implícitos num receber e levar o produto e em troca. E isso é
0: fácil ou difícil?
1: É, de, é, é acima de tudo, é acima de tudo, uma situação em que é necessário haver alguém, um banco, que cria um conjunto de situações de mitigar os riscos, de reduzir os riscos, para que uma empresa, quando manda o seu produto, tenha a certeza absoluta que pode receber em troca o dinheiro da sua, da, do, do, do bem que que, 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 labutou e que e que mandou para o estrangeiro.
0: Quando, quando falamos do apoio da banca à internacionalização das empresas, estamos a falar de algo que está a funcionar relativamente bem no contexto atual do país, ou de uma área em que é necessário investir, aperfeiçoar e melhorar?
1: É sempre necessário investir e melhorar. Agora, parece-me que existem aqui sete pontos que me parecem fundamentais para nós percebermos bem como um banco está mesmo tem como vocação ser parceiro da empresa neste negócio, neste neste ajudar a fazer o um negócio internacional, a prosperar o negócio internacional das empresas em mercados diferentes. Olha, o primeiro eu diria que é perceber muito bem o que é que é o comércio internacional das empresas. Se uma empresa, se um banco não entender bem exatamente qual é que é o negócio da empresa o mercado onde a empresa está, uh, está a querer dirigir o seu negócio a forma do negócio não consegue ajudar a empresa a segunda questão é perceber a nível dos seus instrumentos financeiros ou seja, a tal situação de conseguir de uma forma relativamente eficiente ajudar a empresa a receber uh, ou a pagar de uma forma rápida eficiente e eficaz não cumpre também bem o seu papel o terceiro eu diria que o terceiro ponto, eu diria que é ter um conjunto uh, de pessoas, de uma equipa, que possa estar junto das empresas, percebendo efetivamente como é que estes, uh, estas soluções são adequadas em cada um dos tipos de operações que a empresa faz nos mercados internacionais. Eu diria que depois o banco tem que ter percepção que este negócio é um negócio que implica muita rapidez. As empresas, quando estão a comprar, imagino, num mercado asiático, uh, precisam que a matéria-prima chegue muito rapidamente, mas têm que fazer o pagamento, se calhar em 24 horas, em menos de 24 horas, e portanto precisam que o banco seja muito eficaz na forma como faz o contacto com, com estes mercados geográficos diferentes, precisam de ter soluções do ponto de vista de contacto com o banco muito simples, a nível da parte se calhar digital, na forma de contacto com, a, com as suas equipas, têm que ter autoestradas internacionais na, no enquadramento de que cada geografia tem bancos diferentes e nós precisamos de criar aqui um network de bancos internacionais que possam funcionar e que nos possam ajudar a criar esta capacidade de sermos parceiros das empresas. Serem bancos que muitas vezes têm uma presença em várias zonas uh, importantes do mundo e eu diria que talvez o ponto sétimo e que me parece fundamental, eventualmente já foi falado nestas conversas, que é ser... Um parceiro das empresas, como banco, que é, uh, que tem uh, confiança, transmite confiança e credibilidade nos mercados internacionais. Foi uma situação que, por exemplo, faltou uh, às empresas, muitas vezes, e mesmo a nível de robustez na banca, em alturas difíceis da nossa economia.
0: E a implantação da marca Santander em todo o mundo também é relevante?
1: Como é óbvio, ajuda muito, e acima de tudo, eu recordo-me de alturas uh, difíceis nos últimos dez anos, em que a marca Santander foi uh, a diferença grande que contribuiu para que em determinadas situações fosse possível uh, emitir em mercados internacionais muito complicados, muito diferentes daqui, mercados emergentes eventualmente em África ou no Médio Oriente, por exemplo, garantias para as empresas portuguesas poderem receber um produto que precisavam desesperadamente para com, como matéria-prima, ou então uma credibilidade que... Uh, lhes possibilitasse entrar, por exemplo, num concurso internacional no Norte da África, por exemplo.
0: Do ponto de vista da internacionalização das empresas portuguesas, estamos em que fase? Numa
1: fase de crescimento
0: ou numa fase de estagnação?
1: Não, eu acho que estamos numa fase de maturidade. É muito interessante perceber, nós olharmos para uh, aquele período por, uh, que tivemos muito difícil em 2008, 2009, e percebermos que as empresas portuguesas tinham uma presença, por exemplo, fora da comunidade europeia, aí em 50 a 60 mercados de maior risco, e o esforço que foi feito entre o ano 2010, 2015, 2016, permitiu um gradual esforço das empresas portuguesas, obviamente mantendo o seu foco principal nos mercados europeus, mas alargarem a possibilidade de comprarem e venderem em mercados cada vez mais longínquos, mais diferentes, mas onde as empresas foram gradualmente penetrando e nós seguimos isso através Quais do Quais são os
0: mercados que têm vindo a registrar o crescimento?
1: As, um, há aqui mercados que são mercados tradicionais das empresas portuguesas, os, aqueles mercados do Sul da África, os tais dois terços de exportações que são feitos, obviamente, para a Europa, quando estamos a falar a Europa, estamos a falar uh, de Espanha, de França, de Inglaterra, de Alemanha e de Itália, mercados fundamentais e base, dois terços desses mercados. Fora daí, eu diria que toda a parte tradicional uh, das exportações portuguesas que passavam muito pela nossa África, uh, pela África que falava português, uhum. uh, a África lusófona, uh, pelos, uh, muito também pelos mercados que fomos gradualmente explorando na zona do norte da África e do Médio Oriente, um crescimento muito significativo que nós uh, que nós temos vindo a registar na relação com os Estados Unidos, uh, muito importante, e também um aumento da relação com a parte asiática uh, mais junto à China. Não quer dizer que seja só apenas a China, mas na parte na, na parte do Extremo Oriente.
0: Portanto, são essas uh... Ou seja, temos aqui a geopolítica espelhada em termos de internacionalização de, das empresas portuguesas. Mas há produtos específicos para apoio.
1: Claro. E a coisa mais importante é nós percebermos que, à medida que as empresas vão para mercados uh, mais difíceis, nós temos, a nível de banco, de conseguir mitigar os riscos das empresas. Por exemplo, no mercado destes, conseguirem eventualmente receber uh, por, um produto, por um produto que vai ser exportado. Muitas vezes a situação que não se consegue é pedir a um importador a, a, a um importador que pague antes da mercadoria ser exportada não é não é fácil e portanto o que é que nós temos vindo é desenhar produtos e eu dou-lhe por exemplo um exemplo por exemplo um pagamento um, um pagamento internacional que é feito por uma empresa uh, estrangeira a Judith por exemplo quando compra neste momento um livro na Amazon consegue fazer o tracking do seu livro desde que sai do armazém até que chega à sua casa essa situação não era fácil de fazer através de um pagamento internacional. Hoje, através de uma inovação que nós colocámos no mercado em fevereiro, já pode uma empresa portuguesa fazer o tracking do pagamento que está feito, por exemplo, uma empresa, imagino, na Índia, desde o momento em que sai do seu banco na Índia, até que chega à conta que a empresa tem que em Portugal. Ou seja,
0: avaliar a circulação do dinheiro.
1: E controlar, porque de alguma maneira, a partir do momento em que consegue controlar, através uh, de, um, de, um, de, um, de um instrumento que tem na frente a movimentação do dinheiro, sabe e está tranquila que o dinheiro vai chegar à sua conta. E isso significa que o negócio é acompanhado a todo o um instante? Tem que ser acompanhado a todo o um instante. O negócio internacional é um negócio que exige não só minúcia mas exige muita rapidez. Repare, por exemplo, uma compra de uma matéria-prima de uma empresa portuguesa que vai exportar, por exemplo, confecções para a Europa, mas comprar a matéria-prima no Extremo Oriente. A compra e a negociação da matéria-prima muitas vezes é feita com um pagamento que tem que ser feito em 24 horas. O cliente fala com o banco. Um cliente, por exemplo, que pode estar no Norte de Portugal, fala com o banco e a, a, o dinheiro ou a garantia tem que ser colocada num país do Extremo Oriente em 24 horas. E, portanto, este é um tipo de situação que implica uma rapidez e um enquadramento do banco para este tipo de negócio, muito diferente das outras situações que se colocam aqui dentro.
0: Muito obrigada, doutor Pedro Correia.